0: entre eux, les couches, les reflux, les cris, les pleurs, le boulot, le boulot qui reprend, le mari à aimer, la maison à briquer, etc., etc., etc. On dit qu'un tiers des mères de famille se disent concernées par le burn-out maternel, souvent appelé « maladie du don ». Selon une étude de l'IFOP, publiée en avril dernier, ce mal-être se manifesterait notamment par un épuisement physique et psychologique pouvant entraîner de graves problèmes de santé, comme la dépression ou autres idées suicidaires. 34% donc des femmes se déclarent concernées par cet épuisement parental. Alors la question que nous posons ce matin, métro, boulot, bébé, comment tout simplement échapper au burn-out maternel Marie-Ange Roquet de ça commence tout de suite. Et j'ai la joie de recevoir pour en parler mes trois invités. Docteur Hugo Botman, bonjour monsieur Bonjour. Alors vous êtes psychiatre, chef de clinique à la Pitié-Salpêtrière, attention ça ne rigole pas, chercheur en neurosciences à l'Institut du cerveau et en philosophie à la Sorbonne Université. Vous avez coécrit avec le docteur Sylvie Joly qui est également psychiatre dans le cerveau des mamans Lucie aux éditions Jolie. du Rocher. Pardon Lucie Joly. Lucie Joly, qu'est-ce que j'ai dit <rire> Sylvie Joly <rire> J'ai vraiment pas dormi de la nuit. Clotilde Margotin est également en ligne avec nous. Bonjour Clotilde Bonjour Marie-Ange, bonjour Alors, docteur. Eh bien, bienvenue à vous, vous qui êtes journaliste, qui avez cinq enfants, bravo Spécialiste en communication et, en, et journaliste en radio et à la télévision que vous êtes. Vous êtes aussi, euh, vous accompagnez également euh, les mamans, les personnes en sortie de crise personnelle à la suite de la guérison de votre dépression que vous racontez dans votre ouvrage hein, qui a fait parler de lui l'année dernière, « Se relever toujours aux éditions Artège à découvrir ou à redécouvrir dans les bonnes librairies » Euh, et puis nous sommes également en compagnie d'Edwige Billaud. Bonjour Edwige. Bonjour Marie-Ange. Alors vous revenez cette fois pour euh, un ouvrage qui concerne notre sujet du jour, vous qui travaillez dans les ressources humaines. Vous avez écrit... Euh, euh, ce livre, donc ce dernier roman La vie est un ballet, on ne le danse qu'une fois, aux éditions Librinova. Euh, vous êtes également maman de trois enfants, si je ne me trompe pas, C'est ça. qui sondage plutôt rapproché. Oui. Est-ce que d'abord, je m'adresse à vous, ce burn-out maternel vous a concerné ou vous a taquiné du regard, peut-on dire euh, Est-ce que ça vous parle Est-ce que vous vous sentez un peu concerné ou vous, vous avez senti avoir été concerné à un moment donné euh, dans votre parentalité par ce sondage ou okay. pas. Euh, oui, ça me parle et je pense que donc dans
1: ce livre, je parle de, de beaucoup de femmes, et de mon, mon cas euh, spécifiquement, euh, qui ont peut-être pas vécu un burn-out maternel euh, en tant que tel, en tout cas, il n'y a pas eu de diagnostic oui. qui a été posé là-dessus, ça. mais qui l'ont euh, frôlé, euh, taquiné de très très près, <rire> avec beaucoup de, de symptômes comme l'irritabilité, la fatigue, euh, euh, les maux de dos, euh, et tout un tas de choses qui ont été des signaux un peu rouges qui m'ont fait
0: réagir. Voilà. Euh, Claudine Margotin, est-ce qu'on peut dire que vous avez été vous-même, à un moment donné, je sais que vous parlez de dépression hein, dans, dans votre livre, est-ce que vous avez été concernée, est-ce qu'on peut dire que vous avez été concernée par le burn-out maternel ou pas Alors on ne parlait pas
2: beaucoup de ce terme-là il y a une dizaine d'années, puisque moi ça concerne ma vie d'il y a une dizaine d'années. Ouais. Euh, je pense qu'en euh, en fait on, on peut parler de burn-out familial euh, c'est un petit peu les mots qu'on a posés euh, avec le psychiatre euh, euh, dessus. Après, euh, dans le cadre de, de ma dépression, à l'origine, il y a eu une erreur médicale qui a déclenché une première dépression et puis cette dépression s'est réveillée euh, dix ans plus tard. Mais euh, effectivement, je crois que le burn-out familial a été le terrain propice à faire un petit peu exploser euh, la machine de tous les côtés. <rire>
0: Alors, je vous cite euh, pour m'adresser maintenant au docteur Hugo Botman, que faire de ces phrases agilité dans un monde qui semble n'avoir besoin que de performance À la suite d'une dépression sévère traversée il y a 13 ans, j'ai été sensibilisée, dites-vous, à l'enjeu de la connaissance de soi, à la découverte de ses limites et du respect de son fonctionnement psychique. Je vivais une phase heureuse de ma vie de famille, avec quatre jeunes enfants, lorsque la maladie a débarqué sournoisement, et puis en quelques mois, nous avons quitté Paris. J'ai lâché mon travail pour suivre mon conjoint, nous nous sommes installés à la campagne, puis mon mari et moi, nous avons perdu nos pères respectifs sur fond de soucis de santé pour nos enfants. Docteur Hugo Botman, est-ce que pour euh, être touché par ce burn-out maternel, il faut plusieurs facteurs euh, internes et externes Il faut une accumulation ou bien est-ce qu'on peut tous être touché par le burn-out maternel euh, juste en ayant euh, des enfants
3: Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait la grossesse en elle-même, c'est une période de vulnérabilité très très forte pour la femme. Qui la est grossesse. Est une, Qui est une vulnérabilité qui est due aussi au fait aux transformations du cerveau pendant ce moment très particulier de la vie et qui pour se poursuit parfois jusqu'à trois ans après l'accouchement parce que ces transformations elles restent dans le cerveau il y a des transformations qui sont notamment assez durables il y en a qui restent toute la vie et puis certaines qui dans les trois ans qui suivent le postpartum vont continuer à impacter un peu la capacité à réguler ses émotions la capacité finalement à adopter des comportements et ça c'est des choses qu'on sait notamment quand la grossesse s'est très très bien passée quand il n'y a même une, aucun problème aucun problème ni de santé ni de vie familiale ni de couple et bien il y a des femmes qui peuvent quand même avoir une souffrance significative et qui est liée en fait à cette transformation du cerveau alors quand en plus on rajoute des choses liées au contexte familial, au contexte professionnel, ben bien sûr ça fait un effet boule de neige et ça augmente encore plus cette souffrance.
0: En fait, Hugo Wattman, vous êtes en train de nous dire qu'aujourd'hui, pour être une maman accomplie, euh, il faut être une surfemme finalement, parce que c'est quand même fou de se dire avec votre livre, moi il m'a fait peur votre livre, parce que vous allez vous défendre certainement, mais moi il m'a fait peur parce que vu tout ce qui se passe dans le cerveau de, euh, d'un point de vue euh, impact de la grossesse, de, de, de impact de la maternité après, sur nos neurones, sur tout ce qui fait tourner notre cerveau euh, quand on n'a pas d'enfant, c'est, c'est, c'est effrayant en fait.
3: Alors, il faut c'est pas, Il ne faut pas avoir peur. l'intérêt, c'est de mieux connaître justement ce qui se passe sur le plan scientifique ouais. dans ce cerveau pour comprendre un petit peu et, et, et déjouer les pièges qui peuvent mettre sur notre route. Typiquement, il y a des choses, il y a des pensées un peu étranges qui surviennent pendant la grossesse, et dans le postpartum, des pensées qu'on appelle des phobies d'impulsion des femmes vont ressentir. Qu'est-ce
0: que c'est C'est les phobies d'impulsion. C'est par exemple
3: l'envie de faire quelque chose de très grave. Alors par exemple, il y a un grand nombre de femmes qui ont parfois l'envie, une pensée de jeter le bébé par la fenêtre ou de faire du mal au bébé, c'est des choses qui sont tout à fait naturelles, physiologiques en fait que beaucoup beaucoup de femmes ressentent et n'en, et n'en parlent pas forcément. D'accord. Et c'est des choses qui sont expliquées aussi par la façon dont fonctionne le cerveau pendant cette période. Alors encore une fois, les phobies d'impulsion, il n'y a aucun passage à l'acte, il n'y a aucune gravité, aucune femme ne fait du mal à son bébé quand elle a ce type de pensée. Mais par contre, c'est très angoissant parce que la mère se dit mais qu'est-ce que je suis en train de ressentir, c'est très bizarre.
0: Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme petites choses comme ça qui, qui interviennent à ce moment-là dans le postpartum ou dans le, enfin en tout cas sur, les, sur le cerveau, les
3: effets sur le cerveau. Alors, des variations émotionnelles, notamment, on a beaucoup plus de mal à maintenir une stabilité émotionnelle, une harmonie émotionnelle avec notre environnement. Ça, ça me parle. La plupart <rire> du temps, quand on a des choses positives qui nous arrivent, on a des émotions positives. Quand on a des choses négatives, des émotions négatives. Voilà, on est en D'accord. harmonie avec notre environnement. Après l'accouchement, eh ben, cette harmonie, elle est un peu brisée. C'est-à-dire qu'on peut avoir des émotions positives dans des moments un peu plus négatifs et surtout des émotions négatives dans des moments qui sont très positifs.
0: Mesdames, ça vous parle ou pas, Edwige et Clotilde Edwige ah oui. ah oui Ah pardon, Clotilde, oui, parce que vous, vous, vous allez nous quitter dans quelques instants malheureusement, Clotilde
2: euh, je, suis, euh, je, je, je
0: bois les mots
2: du, du docteur et je vous remercie de, de les avoir euh, moi-même d'ailleurs c'est le docteur Delcule de la Pitié salpêtrière ah, qui bien. a préfacé mon
3: livre qui est un de
2: mes collègues qui m'a suivi euh, qui m'a suivi lors de cette dépression et de cette guérison et, et c'est vrai qu'en en vous entendant ça, ça me rappelle la, le, le confort, le réconfort qu'on a quand on comprend ce qui se passe euh, moi je dis euh, que j'étais inquiète d'avoir euh, tout ce qui toutes les pensées que j'avais et que face au docteur tout est tout se s'apaisait le docteur me disait, ça c'est normal, on va voir comment euh, on peut répondre à, à, à ce stress que vous avez. Et, et c'est vrai que je pense que la méconnaissance de notre cerveau et de ces phénomènes aggrave les problèmes. Voilà, c'est, c'est mon ressenti en vous écoutant.
0: Ouais, c'est intéressant. Edwige, dans votre livre, euh, vous parlez dès le début, euh, plutôt au début, de, de, de l'angoisse, de séparation. Alors moi qui m'a beaucoup parlé, mais peut-être faire un... Est-ce un lien Parce que c'est quand même très étrange. Quand ça nous arrive, on dit, mais qu'est-ce qui m'arrive d'avoir peur de te séparer de mon bébé quoi Quel est le problème Il est en sécurité Avec quelqu'un de fiable Donc là, est-ce que, vous voyez, il y, y a un effet là aussi, certainement, sur le savon. On demandera au docteur Bodman, mais ça vous a ébranlé cette chose Enfin, en tout cas, vous le racontez dans le livre comme quelque chose, un premier impact quand même très négatif euh, sur... Euh, La paix et (rire) l'harmonie intérieure, n'est-ce pas, Edwige D'une certaine façon. Oui,
1: donc pour revenir à ce que vous avez dit, euh, euh, docteur, c'est vrai que cette espèce d'ascenseur émotionnel euh, qu'on vit en permanence avec des tout petits, suite à la grossesse, à l'accouchement, je m'y retrouve euh, très, très bien.
0: Et l'angoisse de séparation... Euh... C'est tout un ensemble de choses, c'est-à-dire oui. quel boulot, on sent qu'il y a le boulot qui reprend. En même c'est temps ça. on est content de prendre le métro et de voir ces gens lire autour de nous parce qu'on se dit que c'est la vie normale, oh, je sors de ma, de ma bulle et en même temps on souffre parce qu'on se dit mais quelle horreur, je suis loin de mon bébé, qu'est-ce qui se passe
1: bah C'est ça, il y a aussi un côté très fusionnel au départ où on est collé à son bébé euh, euh, et puis le, le retour au travail nous fait sortir de, de cette bulle et et effectivement on est complètement euh, submergé de tout un tas d'émotions qui sont un peu difficiles à à maîtriser et à comprendre euh, dont cette séparation euh, que je décris effectivement dans le livre. Juliette. C'est côté, la, voilà, Juliette la maman. La maman euh, qui décrit, euh, qui suit des cours de, d'éducation positive, euh, <rire> qui, pour, fait euh, qui fait tout bien, euh, pour, euh, qui théorise un peu trop euh, tout d'ailleurs, euh, puisque la séparation chez l'enfant est un sujet très très important et chaque euh, enfant va vivre des séparations tout au long de sa vie et euh, chaque euh, séparation doit se préparer en amont. Donc voilà, elle a tout bien appris euh, comme il faut et elle essaie de tout bien faire. Alors, ça, c'est, c'est très aussi pour intéressant. son enfant. Elle a, elle a cette angoisse, elle, de se séparer de son enfant. Mais comme toutes les femmes, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est forcément naturel mais c'est ouais. nécessaire. Mais c'est aussi. Euh, pour son enfant parce qu'elle sait que chez les bébés chez les enfants euh, toutes ces angoisses euh, de séparation sont bien réelles ils ouais. et c'est
0: le, le, la maladie du don c'est quand même pas par hasard qu'on l'appelle comme ça docteur
3: Hugo Botman au fond mais finalement l'attachement enfin qui est quelque chose de très complexe hein, une des choses les plus complexes sur le plan cérébral c'est aussi. animal aussi c'est à très animal c'est <rire> basé sur des mécanismes biologiques très anciens très primitifs et c'est des choses qui débutent dans le dès le plus jeune âge hein, dès que le bébé est né pour euh, notamment le système d'attachement du bébé oui. qui vont se poursuivent tout au long de la vie. Et ce qu'on apprend dans les premières années de sa vie en termes d'attachement, de capacité aussi à se détacher parfois de sa figure d'attachement, ben c'est des oui. choses qui nous servent après toute notre vie pour la façon dont on va gérer nos relations amoureuses, affectives et même un peu professionnelles aussi. Oui. Et donc ça, ces mécanismes-là, ils sont très très importants dès le début. Mais chez la mère, c'est aussi quelque chose de très fort parce que la machinerie neuronale de l'attachement au moment de l'accouchement et maintenant, d'ailleurs dès le début de la grossesse, oui. et ben elle s'emballe, elle devient extrêmement forte. C'est-à-dire toutes les molécules, tous les neurotransmetteurs qui vont être impliqués dans cette machinerie qui nous permet de nous attacher à quelque chose et là ça va être le bébé, et eh bien ça s'emballe de façon très forte, l'ocytocine, la dopamine sont complètement dérégulées par rapport à notre vie habituelle et c'est pour ça qu'il y a aussi un attachement aussi fort aussi intense, aussi parfois sans concession au bébé, ce que les anciens psychanalystes par exemple appelaient la préoccupation maternelle primaire, parce que les mères sont tellement préoccupées par le bébé que tout le monde autour d'elles disparaît, ouais. comme si finalement mmh. tout était aspiré dans cette relation singulière, diadique, extrêmement forte avec ce petit être qui vient d'apparaître
0: la maladie du don, d'où vient-elle euh, Est-elle aussi récente qu'on le pense et qu'on le dit ou pas, Parce qu'on n'est pas, ça, ça, c'est, c'est depuis la nuit des temps que les femmes ont des bébés, donc euh, et qu'elles font des choses. Euh, des, voilà, enfin je, même même des, des, des mères au foyer font d'autres choses. Il y, y a quand même euh, est-ce que c'est une, une formulation, est-ce que c'est une question de formule ou est-ce que c'est vraiment une maladie de notre époque, de notre siècle, un mal de siècle
3: Non, mais je, alors je ne pense pas qu'on puisse parler de, de, de maladie. Ce n'est pas quelque chose qui est reconnu d'ailleurs en termes de psychiatrie, hein, en termes de médecine pure et dure. Euh, c'est quelque chose par contre qui s'intègre clairement dans la relation qu'on a avec l'enfant et dans la relation que la so, que, que la, qu'on a par rapport à la société aussi, notre concept de parentalité, la place de la femme aussi par rapport à, à cette transition de son rôle, qui est un rôle, aujourd'hui, un rôle où on travaille beaucoup, où les femmes travaillent beaucoup, ouais. elles ont une place importante dans la société sur le plan professionnel, le développement personnel. Et puis d'un seul coup, elle se retrouve dans cette relation très particulière, parfois un peu aussi euh, détachée finalement du monde professionnel. Et ça, c'est quelque chose qui mobilise énormément de choses sur le plan psychologique. Il y a un duel en fait là. Il y a un duel qui mmh. se met en place. Et ce duel, alors, il, a, il est exprimé de plein de façons différentes. Chez certaines femmes, ça peut être aussi une ambivalence hein, par rapport soit au nourrisson, soit à la grossesse. Et puis chez d'autres, ça peut être aussi, bah, on, on réactive, on rechange un peu sa façon de percevoir le monde. On change de perspective sur le monde, sur la trajectoire de vie qu'on voulait. Une grossesse, ça peut modifier complètement aussi la trajectoire de vie et surtout les, les désirs qu'on a pour notre avenir.
0: On veut que tout soit parfait, au fond, Clotine Margotin pourrait le résumer comme ça, finalement, en, en, en lisant un peu aussi euh, votre parcours à vous. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, finalement
2: Alors, je sais, un désir de perfection, je sais pas, en tout cas, un désir d'équilibre à tout prix, et peut-être, justement, euh, la femme qui, en fait, est une vraie mère, hein, à entendre le, le docteur, euh, vraiment, c'est une période très particulière. Est-ce que, finalement, la mère a sa place dans ce désir qu'a la femme de tout faire. Moi, c'est vraiment hmm. ce qui m'interpelle en écoutant C'est-à-dire
0: Expliquez-vous Clotilde.
2: Eh bien, écoutez, vous voyez, la mère euh, qui est fusionnelle donc, avec ce bébé, qui va être bouleversée chimiquement dans son cerveau, dans son métabolisme, son, dans sa physiologie, pendant, paraît-il, puisque trois ans, hein, puisque c'est à peu près la durée euh, de transformation, en tout cas au niveau du cerveau. Il euh, n'y a pas beaucoup de mères. En tout cas, la société ne nous aide pas à attendre trois ans pour Retrouver une place de femme Et d'équilibre de métro-boulot-dodo euh, En ayant eu le temps Un petit peu de digérer tous ces euh, traumatismes toutes ces transformations euh, Qui sont des traumatismes positifs hein, Puisque ça donne la vie Mais je crois qu'il y a un petit peu euh, une, une, euh, Au niveau du temps Est-ce qu'on laisse le temps à la mère D'être mère avant de retrouver Son équilibre de femme il y, a, il y a aussi il y a cette question de, de l'accueil que fait la société à la mère Et aussi du temps laissé euh, pour que les choses
0: se place. Ouais. Euh, Edwige, il y a un, quand même un souci avec ça. Euh, pourquoi ce livre maintenant, au fond, ce roman Mais bon, vous vous racontez aussi, il y a eu une nécessité de répondre à une question de société, en tout cas dans votre livre. On est bien d'accord Oui. C'est, c'est, euh... Par rapport à ce qui vient d'être dit, vous voyez, autour de cette place, la mère aujourd'hui a-t-elle une place au fond pour expliquer, pour donner peut-être une première once de piste de conseil aux, aux parents et aux mamans qui nous écoutent en particulier
1: euh, ouais. pourquoi ce livre ouais. maintenant Parce que euh, j'ai de par mon histoire qui est romancée dans, dans le livre mais quand même euh, inspirée du réel euh, j'ai compris ce que peuvent vivre beaucoup de femmes euh, dans leur quotidien tous les tiraillements justement euh, qu'on évoque entre euh, euh, ben, pour être un peu sur tous les fronts de la vie pro, la vie perso, euh, être une bonne mère, une bonne, euh, une bonne euh, épouse aussi, enfin être un petit peu euh, parfaite partout. Ouais. Euh, et j'ai compris qu'en fait, on était faillible, et qu'en fait, reconnaître euh, qu'on est faillible, euh, ben c'est bon, ça fait du bien, c'est réconfortant. Et pas, et pas dans
0: un premier temps, peut-être.
1: Pas dans un premier temps. Et après, pour euh, la société, enfin, euh, je trouve quand même que dans le, dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, en plus je travaille en ressources humaines, donc je peux le... Comme
0: Juliette. Hein. Comme Juliette.
1: <rire> je peux en témoigner. Il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits autour de, de la maternité, de compréhension euh, pour euh, les femmes, qui, et les hommes aussi, d'ailleurs, qui souhaitent euh, équilibrer euh, leur vie de famille et leur vie pro. Euh, la mise en place du télétravail est quand même quelque chose qui est beaucoup plus euh, accepté maintenant. Euh, des temps partiels, ce qui est mon cas par exemple. Euh, voilà, Partir un peu plus tôt du bureau pour aller récupérer son enfant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accepté qu'avant. Euh, enfin, Moi, je, je le constate. Il y a eu quand même un, un, euh, peut-être euh, lié à la période du Covid, un avant et un après sur... Euh, voilà, sur euh, l'organisation euh, euh, entre vie privée et vie pro. Alors, Qu'est-ce
0: arrête... qui a été l'élément déclencheur
1: L'élément déclencheur, ça a été euh, bah, en fait, un, un, c'était la, le fait de réaliser que notre équilibre familial tenait sur un fil, euh, suite au départ précipité de notre nounou qui était là depuis six ans dans la hum. famille tout s'est écroulé du jour au lendemain et en fait j'ai, j'ai, j'ai enfin on n'a pas réussi à, à faire face et là euh, j'ai mis en place enfin on a mis en place une nouvelle organisation ouais. euh, familiale après tout un tas de quand même d'étapes de, hein, que j'évoquais
0: tout à l'heure, des signaux très très rouges qui nous ont fait dire qu'il fallait réagir. Et quoi. on va en parler, j'insiste, après cette page en couleur et surtout euh, peut-être. Euh, oui, on va, on va. Clétine Margotin, vous restez juste après quelques minutes après la, la page en couleur. C'est bon pour vous ou et pas
2: puis je, je vous quitte. Je vous quitte très très vite après.
0: Bon, d'accord. Ouais. Écoutez, pour une dernière petite réponse quand même euh, pour nos auditrices qui nous écoutent et qui ont hâte d'avoir aussi vos conseils. À tout de suite. Au boulot bébé, comment échapper au burn-out maternel Nous sommes en compagnie ce matin de, du docteur Hugo Botman, psychiatre chef de clinique à la Pitié-Salpêtrière à Paris, chercheur en neurosciences à l'Institut du Cerveau et en philosophie à la Sorbonne Université. Il a coécrit avec euh, le docteur Jolie, psychiatre, dans le cerveau des mamans aux éditions du Rocher, le, la maternité, l'amour et le baby blues euh, expliqués par les neurosciences. Je peux vous dire que c'est détaillé aux éditions du Rocher. Donc Clotine Margotin est en ligne avec nous, journaliste maman de cinq enfants. Qu'elle est, euh, qui a écrit Se relever toujours aux éditions Artege, Edwige Bio est enfin également avec nous. Euh, elle vient pour son dernier roman La vie est un ballet, on ne la danse qu'une fois euh, chez Libri Nova. elle qui est également maman et qui travaille dans les ressources humaines. clotine Margotin, quand même, avant de partir, un conseil s'il n'y en avait qu'un, aux mamans qui sont surmenées, qui ont besoin, qui se sentent obligées d'être euh, parfaites un peu partout, positives partout, euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait On n'a pas envie d'abîmer ses enfants, comme on on l'a vu récemment dans des enquêtes, il ne faut pas abîmer ses enfants, en même temps il faut pas il faut être au taquet au boulot, il faut aimer son mari il faut être bien souriant dans la rue, dans les réunions, etc. etc. Qu'est-ce qu'on fait Petite Margotin, quand on sent que ça commence à déconner un petit peu côté tout ça
2: Oui, tant, tant qu'on est fatigué mais qu'il y a du plaisir et de l'énergie, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude moi je dirais qu'à partir du moment où il y a de la tristesse, de la perte de plaisir, des troubles d'appétit, de sommeil c'est suffisant pour aller consulter un psychiatre et quand vous disiez que je suis accompagnatrice en sortie de crise personnelle en réalité je vois les personnes une fois ou deux mais euh, la, la ligne rouge de nos entretiens c'est d'aller voir un psychiatre s'il y a besoin parce que c'est ce qui m'a manqué euh, le psychiatre est arrivé beaucoup trop tard euh, dans, dans, ma, dans ma chute et donc le seul conseil
0: c'est s'il y a trop de signes il faut consulter eh bien écoutez, merci Clotilde Margotin, c'était bref mais intense, <rire> on vous dit euh, à très bon laisse filer. Hugo Bottman, vous opiniez du chef en, en écoutant effectivement ce que vient d'évoquer Clotilde Margotin, à savoir que... Euh, c'est pas par hasard qu'on a mis du temps à diagnostiquer euh, son état, que le burn-out maternel, bah, on voilà, n'a on pas, pas très envie, au fond, hein, de se dire bah oui, la, la maternité, c'est pas un, une période bénie, bah oui, euh, la grossesse non plus, euh, c'est pas
3: évident tout ça, c'est pas évident. Il y a une diabolisation aussi de la psychiatrie et avec l'idée que c'est extrêmement grave quand on va voir un psychiatre, qu'il ne faut surtout pas les consulter, sauf si ça va vraiment pas du tout, alors qu'en fait, très souvent, et notamment pour dans les, tous des des épisodes dépressifs, on peut prendre en charge les choses de façon très précoce et puis soit par de la psychothérapie, soit avec l'introduction de traitements, à, même à, à faible dose, D'accord. on peut éviter justement que l'installation d'une symptomatologie qui s'enquiste, qui devient résistante et qui après a beaucoup plus de mal à partir. Il faut savoir quand même qu'un tiers des épisodes dépressifs sont résistants à deux classes d'enquête. Ça veut dire quoi résistant Résistant, ça veut dire que les traitements qu'on va mettre en place, eh ben, ils n'auront pas d'efficacité, ils ne vont pas améliorer les symptômes. C'est pour un tiers des épisodes dépressifs parce qu'on les prend souvent beaucoup trop tard.
0: Ah, c'est pour ça, parce que ça les prend. Et dans la dépression du
3: postpartum, qui ouais. va nous intéresser quand même beaucoup ici qui donc qui touche quand même une femme sur cinq a une, une femme sur cinq qui a des symptômes de dépression du postpartum après son accouchement alors une oui. femme sur cinq ça veut pas dire qu'elle va forcément développer une, une dépression du postpartum qui va rester dans le temps mais en tout cas c'est une prévalence c'est c'est un nombre qui est extrêmement important symptômes c'est quoi Les symptômes ça va être par exemple de la tristesse comment euh, comment comme parler et puis aussi un, un sentiment de, de perte de plaisir un sentiment de manque d'énergie des modifications des émotions des émotions négatives qui vont être beaucoup plus fortes de l'irritabilité ça n'arrange pas nos affaires et des suite. croyances dépressives c'est la la sensation la la croyance d'être totalement incapable de faire les choses, de n'avoir aucune valeur, que les autres ne nous aiment pas, d'être rejetés par les autres, c'est des choses qui, quand elles s'installent, eh bien, bien, bien sûr, sont après enquistées et, et nous empêchent d'avancer. Et ça passe ou ça casse. Et le burn-out maternel intervient quand ça casse, quand le, le, le verre est vraiment à moitié vide. Alors la dépression du postpartum, c'est, c'est le moment, oui, où... Ça précède on, le on...
0: burn-out maternel, c'est pour ça que j'en viens à mon sujet.
3: Le burn-out maternel, c'est un terme qui pas un terme médical. Hein. On, Je sais on parle soit de baby blues, donc ça, c'est les premiers symptômes qu'on a 3-5 jours après l'accouchement qui sont totalement normaux qui sont physiologiques, 80% des femmes ressentent ces symptômes-là, c'est de l'irritabilité, des troubles du sommeil, parfois des petites croyances aussi, la sensation de ne pas être une bonne mère, de ne pas s'en sortir, mais qui ne sont pas graves du tout. En général, c'est très éphémère, ça s'estompe progressivement. Et par contre, quand ça persiste plus de 15 jours, et eh bien là, on peut commencer à parler de dépression du postpartum.
0: D'accord. Alors là, euh, parce qu'on évoquait tout à l'heure, juste avant que nous retrouvions à l'instant ensemble, tous les trois, le... le, le, le... Le, le cas, enfin pas le cas, mais euh, cette espèce de d'ambiance sociétale actuelle qui veut qu'on le veuille ou non, on en parle quasiment tous les jours dans cette émission, au fond. Euh, d'être dans une case, de, de vouloir correspondre à un certain, une forme de moule. Euh, voilà, on l'a dit tout à l'heure, mais euh, sous, sous l'étiquette performance, il y a au, au fond tout ce qui concerne le quotidien, au boulot, euh, il ne faut, faut pas avoir l'air d'être complètement euh, dans un état lamentable, etc. Edwige, il y a quand même une histoire de moule. Hein. Et ça, vous en parlez d'une certaine façon dans votre livre Entre les Lignes, de ça. C'est difficile de de vaincre ce, ce moule, ce dictat du moule finalement, on peut presque le dire comme ça, j'en sais rien je pose la question euh, Être oui, bon quoi
1: Oui c'est vrai, il y a quand même une notion de performance euh, dans le boulot qui est assez euh, présente et c'est vrai que euh, sans, sans évoquer les sujets de maternité euh, le fait de se reconnaître faillible n'est pas forcément très bien vu euh, après, euh, paradoxalement, euh, pour, euh, pour mon cas, le fait, euh, pour moi, d'avoir euh, reconnu que j'étais imparfaite et que j'étais faillible, m'a plus servi que desservi.
0: Oui, mais ça, vous le euh, résumez. Mais c'est, 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 une longue, c'est un long chemin avant de réaliser ça. Euh, on voit bien hein, dans votre livre, c'est vous finalement que vous racontez. Moi, j'ai bien compris. Hein. <rire> oui, bah, oui mais sinon vous ne seriez pas là. Ça n'a pas de sens. Mais finalement, c'est ça, c'est-à-dire que dans un premier temps, il y a une une course folle à vouloir... Oui, c'est vrai bon
3: mais... Il faut se méfier d'ailleurs de ce. De, parfois, il y a un totalitarisme aussi de la psychologie positive, le fait de vouloir toujours être dans des trucs positifs, toujours bon, toujours le bien-être, toujours le bonheur. Mais à toujours chercher le bonheur à tout prix, en toute situation, à tout moment, on, on s'expose aussi à beaucoup de déceptions, à beaucoup de difficultés, et on sait que c'est quelque chose qui n'est pas forcément sain sur le long terme. Être capable de comprendre les expériences négatives, de parfois les vivre, et parfois pouvoir les traverser justement en en, en en profitant et en enrichissant un peu sa, sa, sa perspective sur le monde, c'est quelque chose. Qui est, qui est plutôt sain.
0: Parce qu'il n'y a pas plus imprévisible que des enfants et des bébés. On est Exactement. bien d'accord. C'est pour ça
3: que ça ne marche ça, pas, ce truc. Ça met de l'incertitude dans la vie. Et le cerveau déteste l'incertitude. Il déteste la première non. chose que le cerveau essaie de faire, c'est de limiter au maximum l'incertitude. La plupart de nos émotions négatives, en fait, elles proviennent de situations pour lesquelles le cerveau se dit que c'est trop incertain ce qui est en train de se passer. Il y a une sorte de surprise qui est une surprise plutôt négative qui provoque ces émotions Est-ce négatives. Est-ce que
0: c'est pour ça que, là, je vous parle de, de cas pratiques, <rire> qu'on a envie de plus que d'habitude, plus qu'avant, de vouloir encore plus? maîtriser, ce qui est maîtrisable au maximum quand on a un enfant. Ça fait partie des choses, des impacts sur le cerveau
3: Quand on a un enfant, bien sûr, là, toutes les choses qui peuvent être un peu dangereuses autour de nous, toutes les choses qui peuvent être incontrôlables, on a envie de les éviter. Donc ça donne des comportements un peu, on va essayer de, de tout maîtriser, de, d'avoir une espèce de contrôle sur notre environnement, qui est un contrôle un peu aléatoire. Alors, chez les patientes qui ont notamment des troubles un peu obsessionnels-compulsifs, c'est des patientes qui vont essayer de tout vérifier, de tout, d'être sûr qu'il n'y ait aucune Il y incertitude. A beaucoup. Il y en a un certain nombre, pendant la grossesse, ça augmente un petit peu. C'est-à-dire ouais. a une augmentation de ces symptômes émotionnels compulsifs. Parfois, il y a des tocs qui apparaissent chez les femmes qui n'ont jamais eu de TOC dans le passé, qui se mettent à vérifier plein de trucs. Alors Ça peut être sur les mouvements du fœtus, par exemple. Ah, si je ne sens pas les mouvements de mon bébé, bah, je vais toucher Quand mon bébé. Ça paraît, ouais, pour être sûr qu'il mouge. Mmh. Ou ça peut être par exemple sur des choses beaucoup plus abstraites, hein, enfin le gaz, la, la porte de la voiture, la fermeture des, des portes. Quand ça survient, en général, il faut juste en parler. Il faut en parler avec la sage-femme qui, qui vous suit ou l'obstétricien. Ces choses qui disparaissent après avec la grossesse.
0: Euh, 34%, c'est quand même énorme hein, en 2022. Hein, c'est un sondage tout frais quand même, hein, concerné par cet épuisement parental que se passe-t-il le Gobotman. En... Allez-y, vous pouvez vous lâcher. <rire> Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe en France Pourquoi ce chiffre énorme
3: bah, C'est pas qu'en France, c'est partout dans le bon, monde. là, c'est en France, mais et, et le, je parle de... et, et alors, ce, ce, ce chiffre, c'est surtout un chiffre qui, qui couvre le postpartum, donc cette période qui va durer, on, on, dit, on l'a dit, entre un an et trois ans ouais. après, après l'accouchement, et qui est une période de conjonction de, de, où il y a plein, plein, plein de facteurs qui vont être des facteurs stressants, qui vont être des facteurs fatigants, le manque de sommeil, est, bien sûr, lié aux nourrissons, qui, on est d'accord. Arrière, mmh. qui change complètement nos rythmes biologiques. Parce qu'en fait, on est quand même une espèce qui est faite. Pour dormir. Ça vous flingue, euh, c'est Certains histoire. qui dorment 4 heures par nuit, mais, ouais. mais la plupart du, du monde euh, dort quand même au, au moins 7 à 8 heures par, par nuit pour avoir un peu une régulation aussi de ses rythmes biologiques. Ça, ça, la, la, l'enfant modifie totalement ça. Et puis après, il y a plein de choses qui se passent aussi en termes biologiques. Les femmes qui allaitent, par exemple, on sait que l'allaitement oh aussi, c'est vous une, vous tempête, c'est une mmh. tempête hormonale. C'est une tempête hormonale qui a des effets directs sur le cerveau. Alors c'est, c'est très beau, hein. c'est, c'est un geste qui est très beau, et en même temps, c'est un geste qui n'est pas anodin pour notre cerveau quand on allait. Il se il passe quoi Il y a quoi, plein de
4: cerveau? conséquences. Bah,
3: ça, ça modifie notamment plein de régulation hormonales et les régulations qui liées à la prolactine dont on a parlé beaucoup l'ocytocine et la dopamine qui ensemble quand elles interagissent peuvent modifier pas mal notre un peu notre façon d'être et nos émotions. Il y a des femmes même qui quand elles allaitent ont des émotions extrêmement négatives qui viennent. Ce qu'on appelle le syndrome. Ah, donc pour bosser c'est pas facile ça. Mais donc c'est que ça c'est appel, on met euh... le bébé au sein qu'on a une seul coup des émotions négatives qui montent des pensées négatives, parfois il y a des femmes qui nous disent des idées suicidaires qui peuvent survenir. Hop, le, le bébé arrête de téter, hop et tout ça disparaît. Donc vraiment quelque chose de très mécanique et euh, et assez étrange.
0: Euh, donc, arriver euh, <coughs> à dépasser tout ça, les premiers mois, euh, peut-être peut-on déclencher aussi un burn-out maternel un peu plus tard euh, Hugo Botman, je demanderai après, Edwige, mais... Mets... Alors, on peut déclencher c'est une passé.
3: dépression du postpartum <coughs> beaucoup plus tardive. Il y a plusieurs types de dépression du postpartum. On sait qu'il y a deux grands pics hein, dans la littérature. Il y a un pic à six semaines de l'accouchement et un pic à trois mois, entre trois et quatre et mois.
0: Et après, il y a un action. autre pic. Il y a d'autres pics Alors, après non, qui peuvent c'est survenir. Les deux
3: principaux ah bon, pics, c'est ceux mmh. qui, sont, qui sont en termes de prévalence, mais ces pics-là et finalement ils sont probablement dus à des causes un peu différentes. Probablement qu'à six semaines, c'est des causes qui sont plutôt biologiques, qui sont plutôt dues au remaniement biologique et cérébraux dont on a parlé. Et à trois mois, des causes qui sont aussi beaucoup plus environnementales, liées aux changements familiaux et aux changements des rythmes qu'on a, de sommeil notamment, et puis tout ce que le bébé impacte pour notre vie quotidienne. en fait.
0: Et j'aimerais bien qu'on parle de la, de la pression que l'on se met. Ce mot n'est pas encore apparu dans nos conversations. Edwige, ça vous parle, la pression d'être aussi sympa avec votre mari le soir, d'être en même temps sympa avec vos enfants que vous ne voyez pas. De la journée, euh, que vous retrouvez le soir pour le bain, c'est pas évident tout ça, hein. c'est pas évident. Oui, bah, c'est sûr euh, euh, qu'il
1: y a effectivement, comme on le disait tout à l'heure, euh, cette notion de, de performance, de mère parfaite euh, qu'on lit dans les magazines, euh, qui finissent par nous, nous, nous agacer d'ailleurs. <rire> euh... Absolument. Parce que vous, euh, la photo euh, de votre famille est loin d'être parfaite. La, la bonne amie que vous rencontrez dans la rue, qui fait tout bien, qui ne comprend pas pourquoi vos enfants ne sont pas coiffés, n'ont pas les mêmes chaussettes. Enfin bon, vous avez l'impression d'être un peu... Euh, C'est tellement vrai. De vouloir être sur tous les fronts et pourtant de ne pas y arriver. Mais je pense qu'on se met la pression et puis au bout d'un moment, on réalise... Peut-être avec le temps, j'en sais rien, que la famille parfaite n'existe pas. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que se reconnaître imparfait, c'est un énorme soulagement. Et ça change beaucoup de choses dans la manière d'être.
0: Oh, c'est quand même pas très agréable ça veut dire bah, ça, ça c'est c'est comment Ça veut dire quoi Donc, euh, Ça veut bah, dire qu'on fait... est complètement dépassé. On a en même temps les pleurs la nuit, en même temps euh, le, 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 le boss qui vous engueule parce que c'est nul ce que vous faites, le, <rire> le mari qui n'est pas content parce que le, la, la, le, le dîner n'est pas bon. Enfin, j'en sais rien. je, 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 je dis bah, ça, c'est... c'est une accumulation comme le disait euh, Clotilde Margot hein, tout à l'heure. Hein. Oui, c'est
1: une accumulation. Alors. Dans, dans mon cas, ça a été euh, un, 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 le déclencheur a été le départ de notre nous, nous qui a tout déséquilibré parce que du jour au lendemain Lendemain, euh, je me suis retrouvée avec une charge mentale. Euh, Racontez-nous. Euh, donc en
0: fait, vous, vous, vous bah, je travaillais votre à plein travail temps, le euh, travail
1: avait repris, trois enfants petits, euh, effectivement des manques de sommeil qui jouent quand même chez moi, euh, bah, beaucoup euh, sur euh, sur euh, bah, l'humeur, euh, la forme, quoi, l'énergie, et euh, et puis euh, un départ donc euh, de notre euh, nounou précipité qui a fait que bah, du jour au lendemain j'ai dû euh, bah, gérer des baby-sitters un peu au jour le jour en même temps qu'une réunion à 9h à l'autre bout de Paris, euh, plus récupérer les enfants euh, le soir euh, qui, après leur journée, euh, vous sautent dessus et euh, sont bien excités. Euh, voilà les journées s'enchaînant euh, comme ça petit à petit. Bah, j'ai bien senti que, que ça craquait, que ouais. j'allais pas pouvoir euh, tenir et. Euh, et je me rappelle plus le début de votre question, mais du coup, ça a... comment ça s'est manifesté Et donc, ça s'est manifesté craquage. avec euh, euh, de l'irritabilité, l'impression d'avoir aussi le cerveau qui sature complètement de choses. Bah, ma vie familiale était devenue euh, que de la logistique. Et en fait, mon cerveau euh, n'était enfin euh, tout j'avais l'impression que toute ma vie euh, s'arrêtait au niveau de mon cerveau, en fait. Comme s'il y avait un chrono, comme si même, j'avais et... quelque chose, toujours des choses à penser. Euh, et que ben, ça descendait plus dans mon cœur et dans mon corps. Et, euh, et j'ai compris l'expression « péter un plomb <rire> ». Sans parler de burn-out maternelle, je me suis dit « si, on euh, continue comme ça, je pète un plomb, c'est sûr ». Euh, mais après, on ne parle pas beaucoup des, des maris, mais avec un enfin, mari à mes côtés, etc., hmm. mais qui travaillant beaucoup, donc toute la logistique reposait quand même sur moi. Et là, on s'est dit qu'il fallait, euh, qu'il fallait réagir et et je suis allée me reposer un petit peu, 3-4 jours. Ouais, au vert.
0: Euh, au vert, à côté des vaches.
1: À côté <rire> des vaches, c'est ce que je dis dans le bouquin, mais en réalité, ouais. c'était bon. plutôt une retraite. Et euh, je me suis confessée euh, à un prêtre euh, qui, euh, je pensais, allait me donner la solution miracle du genre euh, arrêter de bosser ou euh, quelque chose comme ça. Manque de peau, il m'a dit euh, « Toutes les femmes sont différentes, chacune euh, a ses solutions euh, propres, c'est à vous de... Bah de de réfléchir, de choisir ce qui est bon pour vous, pour votre famille pour pour votre... ça a été quoi euh... bah du coup ça a été une vraie remise en question mais assez rapide de notre mode de vie et euh, et j'ai décidé de passer euh, en temps partiel euh, donc de diminuer les revenus de diminuer les revenus J'étais pas sûre que ça allait être accepté, parce que passer de plein temps à un temps partiel euh, en RH, c'était pas évident. Et donc je suis tombée sur une entreprise. Et euh, ça a marché. Un boss, ouais, plutôt euh, bienveillant.
0: Qu'est-ce mmh. que vous inspire, avant que nous nous séparions quelques instants, euh, Hugo Botman mmh. docteur Hugo Bottman, mmh. ce, ce témoignage Au fond. Euh, c'est la vie d'aujourd'hui
3: ça de toute façon qu'on le veuille ou non déjà une première chose qui est assez simple à mettre en place euh, par rapport à ce qu'on me dit c'est le sommeil hein, qui est quand même un facteur majeur de ce moment justement où on va péter un plomb comme vous allez dire où ça, <rire> où ça va vraiment décrocher et en fait le sommeil c'est un des facteurs une des choses qu'il faut protéger au maximum alors c'est très difficile notamment ils ont des troubles du sommeil qui ont des insomnies chroniques etc mais c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut faire très attention il faut pas se dépriver de sommeil en disant bah, il faut que je travaille il faut que je m'occupe des enfants il faut que je fasse ceci il faut que ça c'est une des hygiènes de vie à garder au maximum, à vraiment toujours conserver. Après, il y a plein de choses à faire. Bien sûr, l'activité sportive, c'est choses aussi qui permettent de se détacher de cette pression d'être coincé dans son cerveau, dont vous aviez parlé justement. La saturation du corps. réinstalle un peu cette communication entre le cerveau et le corps. Puisque vous décrivez très bien cette espèce de saturation cérébrale, c'est quelque chose qu'on voit dans les débuts de la dépression, qui s'appelle des troubles neurocognitifs, et qui est dû en fait à un début de dysfonctionnement au niveau des zones préfrontales du cerveau, qui sont des zones très, très impliquées dans notre capacité à exécuter des actions à mettre en place des projets, à monter un peu et à organiser un peu les, les, notre activité mentale. Et dans la dépression, bah, c'est les premiers trucs qui commencent aussi à dysfonctionner un petit peu avec cette activité cérébrale qui devient un peu dysfonctionnelle. Donc ça, c'est, on, on sait que c'est un symptôme auquel il faut faire attention aussi. Quand vous sentez que vous saturez, que, que les pensées ne sont, sont plus organisées, qu'il y a beaucoup de difficultés à, à mettre en place des actions qui habituellement sont faciles, il faut faire une pause, il faut lever le pied, dormir, se mettre au verre et être capable de s'arrêter. C'est pas toujours facile hein, quand ouais. on a les enfants, on peut pas forcément faire ça. Et donc une des choses qu'il faut faire, c'est s'appuyer sur ce qu'on a autour de nous. Alors pour ceux qui ont une famille soutenante et, et, et proche géographiquement, ben, il, faut, il faut les mobiliser et et puis quand on n'a pas tout ça, il faut essayer de trouver des solutions aussi. Euh, parfois, il y a des solutions associatives qui sont possibles. Mais en tout cas, il faut essayer au maximum de lever le pied.
0: Merci infiniment Catherine Durand. est là pour euh, apaiser l'atmosphère. Non, elle est trop apaisée de l'atmosphère dans ce studio. <rire> euh, toi de Pierre, et on se retrouve juste après. A tout de suite de pierre facilement nous empirer quand il est trop donné la maladie du don, le burn-out. Mais trop boulot bébé, comment échapper au burn-out maternel Docteur Hugo Botman est ici avec nous, psychiatre, chef de clinique à l'appétit Salpêtrière, chercheur en neurosciences à l'Institut du cerveau et en philosophie à la Sorbonne Université. Il a coécrit avec le docteur Joli qui est également psychiatre dans le cerveau des mamans. La maternité, l'amour et le baby blues expliqué par les neurosciences aux éditions du Rocher. Dieu sait qu'on en a fait des découvertes. Clotilde Margotin était avec nous il y a quelques instants, euh, qu'elle écrit ce relevé toujours qui a vécu euh, la dépression de son côté euh, aux éditions Artege et puis de Vichy Billot qui est avec nous ici, travaille, qui travaille dans le secteur des ressources humaines et qui a écrit son dernier roman, La vie est un ballet on ne la danse on ne le danse, ce ballet qu'une fois aux éditions LibriNova euh, oui, peut-être effectivement revenir sur cette histoire de... Alors, on a parlé de pression tout à l'heure, la pression qu'on se met euh, dans tous les domaines, toutes les dimensions de la vie, Edwige et docteur Hugo Botman. Euh, j'en ai oublié mon latin, du coup, parce qu'on évoquait tous les trois ensemble, euh, tous, les, tous les impacts que pouvait avoir, effectivement, euh, bah, la petite faille qui peut... Qui... En fait, on sent un peu la faille dans le vase crrr, qui, euh, qui se manifeste, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, Hugo, Butman il y a des petits signes, et puis quand on les regarde pas trop, on nie un peu tout ça, on cache un peu tout ça, on continue à être dans notre organisation, dans notre chrono, dans notre chrono, et pas d'attaque, ça éclate. Comment faire, justement, pour répondre aux témoignages de, de Edwige, Bio, euh, pour que ça n'aille pas jusque-là, au fond, de sortir de ces Alors, vous l'avez évoqué, les associations, les, euh, se, 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 se reposer sur sa famille, euh, sur ses proches, sur ses amis, etc., euh, et puis il y a quelque chose une, pour euh, revenir après euh, sur sur euh, les pistes euh, qu'évoque Edwige finalement dans son dans son livre. Euh... Il y a une disposition mentale aussi. Comme on peut soigner aussi ce qu'il y a là-haut, sous le casque, hein, et en même temps que se faire aider, parce que c'est quand même pas facile de se relever. De...
3: Déjà, il faut dire que si on a des symptômes de dépression du postpartum, ça c'est très important hein, pour les femmes qui les vivent, ouais. euh, il faut aller consulter. En fait. La première chose, c'est de, faire la, de passer la porte de la consultation. Même son médecin généraliste, hein, oui, mais on quand peut on en dit parler, ou ça sache femme, ou ça sache femme. Si
0: c'est naturel, non
3: c'est, La première chose, c'est de, de savoir les reconnaître. Donc C'est vrai que c'est, les signes sont parfois... On a du mal à les reconnaître, parce qu'on se dit, mais oui, mais finalement c'est normal d'être fatigué dans le postpartum, c'est normal d'avoir des pensées un peu étranges, mais quand ça devient trop étrange quand on change trop par rapport à ce qu'on sait de soi, à ce qu'on connaît de sa personnalité à ce qu'on connaît de son fonctionnement, eh bien, il ne faut pas hésiter à en parler. Alors, les sages-femmes sont la première ligne en général, les femmes ont un rapport très intime avec, ouais. avec leurs sage-femme il faut en parler tout de suite, et la sage femme sait très bien quand adresser après à un psychiatre spécialisé en périnatalité, ou un psychologue qui, qui va travailler sur la, sur la périnatalité, pour accompagner, alors un accompagnement psychothérapeutique ce qui est la première ligne, hein. c'est juste par la parole et une capacité à accueillir aussi la parole des femmes. Et puis parfois, il faut quand même l'introduction d'un médicament et notamment les traitements antidépresseurs. Il ne faut pas les diaboliser hein, non plus dans cette période. Un grand nombre d'entre eux sont totalement compatibles avec l'allaitement, donc il n'y a pas de, de contre-indication pour une femme qui allaite et ils n'ont pas d'effet sur le long terme. d'accord et c'est, ils, ont un effet, ils ont un effet de soutien, c'est une béquille dans ce moment très particulier et après on les arrête au bout de quelques mois sans aucune dépendance, sans aucun problème. Donc, encore une fois, il faut faire très très attention à éviter la diabolisation de toute cette médecine qui peut être autour de la périnatalité. Et il ne faut pas hésiter à profiter de ces moyens auxquels on a accès dans nos sociétés occidentales et qui nous permettent sûrement de, aussi d'avancer plus rapidement.
0: Et puis éviter de s'abreuver de magazines bourrés de psychologie positive à dessous, n'est-ce pas, Edwige Bio
1: <rire> <rire> Ouais, voilà, on peut y trouver quand même des conseils intéressants, mais c'est vrai qu'éviter de tomber dans cette image de, de vouloir plutôt s'identifier à cette image de famille parfaite Ça n'existe pas, la famille parfaite. Et la grossesse n'existe parfaite n'existe pas. n'existe pas. Non plus. ça, et ça est... vous
0: commencez par parler de ça dans votre livre, ce qui est assez intéressant, parce qu'on imagine toujours que les autres sont des, ont des débuts, des, 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 enfin effectivement des grossesses parfaites, des, euh, des maternités parfaites, euh, des vies de business businesswoman, maman euh, parfaite, mmh. etc., etc. Et ça, ça nuit. Effectivement, euh, on a eu un témoignage euh, la semaine dernière quand j'ai fait un espèce de petit sondage euh, à propos, justement, euh, êtes-vous concerné ou pas par, par le burn-out maternel une femme qui disait bah, finalement euh, je me suis rendu compte euh, que le mercredi quand j'avais cherché euh, mes enfants à l'école euh, c'était le seul jour que j'avais pris pour être présent ce jour-là sauf que j'ai, j'ai, je m'étais tellement la mis la pression pour retrouver mes enfants le mercredi qu'en fait ils étaient épouvantables tous les mercredis parce que euh, je voulais correspondre à cette image de la maman qui allait une fois comme toutes les autres mamans qui venaient tous les jours une fois j'allais être par semaine la maman rêvée et ça c'est le pire la pire des choses à faire c'est le témoignage qu'elle nous propose ce matin, Hugo Botman et de Ça vous inspire quoi ce témoignage ça Vous envoyez beaucoup des, des femmes comme ça qui viennent vous consulter et qui veulent correspondre au fond à une image.
3: Oui, alors il y a un effet des réseaux sociaux, hein, les réseaux comme Instagram par exemple, qui ont des effets aussi de comparabilité sociale. C'est-à-dire qu'on a tendance à se comparer un peu aux autres et c'est amplifié par l'accès à un nombre de comparaisons énormes parce que sur Instagram, il y a des personnes qui ont énormément de, de, d'interactions, de followers et, et qui montrent des images très positives de la maternité par exemple. Alors il y a des nouveaux groupes qui se créent qui sont plutôt négatifs, on en parlait tout à l'heure, hein, qui vont mmh. montrer un peu les aspects plutôt négatifs, les aspects parfois des pensées que les femmes, non, les femmes ne parlent pas trop. Sur les réseaux,
0: euh, sociaux, les réseaux ouais. sociaux
3: Mais la plupart du temps, c'est quand même des images extrêmement normatives euh, autour de la maternité, autour de la parenthèse. Ça, ça fait
0: partie, à mon avis, de ce, enfin, j'imagine, de ce sondage qui est quand même énorme. Euh, sur, alors, une burn-out maternelle. je vois bien que vous n'aimez pas ce terme. Et, c'est, euh, et mais ça, bon. c'est
3: quand même important, il faut se dire aussi, ça c'est un message important, ouais. les pensées négatives pendant cette période périnatale, pendant la grossesse et le postpartum, les pensées négatives sur soi, sur le bébé, sur le couple, etc., c'est tout à fait normal. L'ambivalence de la mère par rapport à la grossesse, c'est tout à fait normal. C'est extrêmement classique dans la tête des mamans. Des mamans qui voulaient avoir un enfant à tout prix, puis qui pendant la grossesse se, mettent, se disent bah, « Peut-être que je regrette un petit peu ou qui après dans le postpartum, à trois mois dit oh là là mais ce bébé je suis pas sûr que je voulais vraiment ça c'est des passages qui sont pas du tout inquiétants d'accord et c'est des pensées qui sont ça fait normal
0: Edwige bio euh, on évoquait donc euh, la traduction en français euh, de ce burn-out maternel qui est maladie du don c'est quand même très ambivalent hein, parce que c'est embêtant ce terme parce qu'en même temps c'est beau de donner en soi et là j'en viens à votre ce que vous vouliez je crois euh, échanger ce matin, euh, partager ce matin, c'est qu'en même temps, c'est vrai que c'est dur, la maternité. On a vu récemment ce sondage terrifiant, euh, 30% des femmes euh, oui. déclarent euh, de pas du tout avoir envie d'avoir des enfants, étant donné que bah, c'est difficile, ça donne pas envie, dans ce monde épouvantablement difficile, stressant, angoissant, la crise, la crise, la crise, etc. Oui c'est vrai qu'on en parlait là juste avant euh, je pense que
1: ce qu'il faut quand même dire aujourd'hui et ce que j'essaie de dire dans le livre c'est que euh, bon, c'est quand même une énorme chance d'avoir des enfants euh, et, et, et l'important c'est de trouver sa juste place euh, euh, dans la maternité euh, dans la maternité et la vie professionnelle quand on veut tout mener de front et qu'on est toutes inégales mais derrière il y a quand même un une, une vraie joie, un vrai chemin de vie à prendre euh, pour euh, bah, réussir à être euh, heureux euh, dans sa vie de, de maman. Et... Est-ce que c'était à refaire, vous referiez tout
0: depuis le début Ou pas, hein
1: bah, euh, Oui, parce qu'en fait ces, ces embûches que j'ai vécues ouais. ont vraiment, nous ont vraiment tous fait grandir. J'ai vraiment euh, réfléchi bien. profondément à... Où était ma place dans, dans notre famille, dans, ma, dans la société euh, Disons qu'avant, je ne me posais pas trop de questions. Il euh, y a un petit côté, bah, de toute façon, euh, j'ai un enfant, euh, je vais travailler, je fonce, euh, on y va. Euh, voilà à quoi, euh, quel type de, de, de famille on veut correspondre. Mais quand tout s'écroule, euh, vous êtes quand même obligé de... de s'écroule, pas flou, le mot est un peu fort, mais de, bah, de vous reposer les bonnes questions et de vous réajuster. Et là, aujourd'hui, euh, bah, je suis très heureuse. Je pense que notre famille est très heureuse. Qu'est-ce qui vous fait tenir bah, En fait, j'ai trouvé vraiment, un... c'est le mot très à la mode, mais le, le... ce qui me paraît être le bon équilibre. Euh... C'est-à-dire
0: C'est quoi l'équilibre même, bah, mon équi...
1: Notre équilibre, euh, dans notre cas, ça a été que je réduise mon rythme de travail.
0: Et votre mari, ça se passe bien
1: bah, du coup, lui, ça se passe bien,
0: effectivement, parce que et ça a été dur au moment où, au moment du craquage, ça a été dur avec lui la communication. Le...
1: Non, parce que j'ai, il m'a vraiment soutenu. Ça a été
0: aussi assez rapide
1: comme période de réflexion, donc ça n'a pas trop duré dans le temps. Je pense que si ça avait duré dans le temps, ça aurait pu être dur. Euh... Et, euh... et voilà. Et aujourd'hui, je pense que l'équilibre est à peu près trouvé. Et... Voilà, il n'y a plus de. Je ne peux pas dire, euh, comme euh, j'entends beaucoup, euh, j'en peux plus, je suis à bout, euh, c'est chaud en ce moment, comme euh, le quotidien de, de beaucoup de femmes. Je, je peux dire, enfin, ce à quoi j'aspirais. Tout Il faut
0: changer, de, euh, c'est intéressant. C'est très faut très changer de prisme.
3: Bah, je suis très heureux de vous entendre dire ça, parce qu'il y a deux dimensions. Bah, un, la grossesse, ça transforme. Hein. C'est une expérience extrêmement forte, c'est une, une expérience qui, à la fois sur le plan psychologique, sensoriel, et même cérébral, transforme aussi. Et puis, il y a un moment dans le, dans le chemin de la vie qui est quand même très important. Et la dépression, quand on vit une dépression, c'est aussi quelque chose qui transforme. Quand on se sort d'une dépression, qu'on ressort de cette, ouais. de cette douleur terrible qu'on a pu ressentir, qui est parfois une douleur bien pire même que les douleurs physiques. Hein, ce que nous disent les patients, c'est si jamais je devais choisir entre une maladie que j'ai eue dans le passé et ma dépression, je préférais avoir la maladie dans le passé, tellement la douleur morale a une dimension, une dimension qui est coin. très différente des autres. Et en fait, cette, cette, cette expérience-là, c'est aussi une expérience qui transforme, qui enrichit, parfois, et qui donne un rapport à la vie, une perspective sur la vie, sur le monde, sur notre avenir, ou même notre passé, ouais. qui va être très, très puissante, très enrichissante aussi. Donc là, les femmes qui ont vécu une dépression du postpartum aussi, et qui ont vécu ces deux expériences quasiment en même temps, en général, quand elles s'en sortent bien, et quand ça se passe bien, ben elles ont quand même une perspective sur elles-mêmes c'est et à sur à le dire,
0: monde. qu'est-ce qui se passe qu'est-ce bah, comme il y a t'es certaines engage.
3: priorités qui vont être différentes. Il y a ouais. certains positionnements par rapport à la vie professionnelle, amoureuse, ou, ou même tous les, un peu toutes les attentes qu'on avait par rapport au ouais. monde qui vont être un peu différentes. On est capable parfois un petit peu de mettre un peu en retrait nos attentes et d'avoir une attitude un, un peu plus aussi sage par rapport à toutes ces, ces, ces attentes, ces désirs qu'on peut avoir par rapport à la vie. Et ça, c'est quelque On chose. On se de
0: met moins bon la pression.
3: Ah, on, ça fait partie des choses oui, 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 qui changent. Les attentes trop fortes, c'est la, l'assurance de déception. Mmh.
0: Et, euh, et c'est, c'est la. peut-être le résumé de l'émission, ça. En fait. <rire> le résumé, en tout cas, de la réponse qu'on peut donner. Euh, peut-être, si on avait une, ce serait peut-être celle-là, finalement.
3: Oui, alors c'est quelque chose que que les, les philosophes nous apprennent depuis l'antiquité. Mmh. Hein, c'est d'être Donc, capable de, de diminuer un petit peu cette, les attentes qu'on a par rapport à ce qui va se passer pour nous dans le futur. Et être capable un peu de les réguler aussi et, et de s'adapter à, aux expériences réelles qu'on est en train de vivre.
0: Ouais. docteur Gogobotman, qu'est-ce que vous répondez, effectivement? Moi, ça ça me parle beaucoup, là, je, je, je me permets de, de, de me mettre sur la table d'opération avec Edwige. Euh, mmh. Ici présente, c'est l'esprit, la, la sensation de saturer. Alors, moi, j'ai l'impression d'avoir un chrono dans la tête, effectivement, et que la journée est complètement euh, sectionnée, en fait, en, 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 en morceaux d'horloge, en parties, en, en, en parts d'horloge, quoi, enfin, en minutes, en heures, en minutes, en temps. Enfin, c'est le, une journée complètement euh, gérée, enfin régie par une espèce de, de, d'horloge avec un grand H. Bah, il y a deux Comment choses. est-ce qu'on
3: sort de ça Déjà, pendant la grossesse et après dans le postpartum, le cerveau, en fait, les, les, il, il fonctionne un tout petit peu moins bien sur le plan, justement, des, des exécutifs, c'est-à-dire sur les plans des capacités à programmer les choses, même sur le plan de la mémoire, ce qu'on appelle le mummy brain, d'ailleurs, c'est la sensation que le cerveau est un petit peu moins efficace. Alors, quand on fait des tâches objectives, qu'on regarde vraiment si ça fonctionne moins bien, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Mais beaucoup de femmes, ont la sensation subjective finalement, de moins bien réfléchir, d'être moins bien capable de programmer des choses, etc. Et ça c'est quelque chose qui peut persister après dans le postpartum, et après on sait qu'une fois que les enfants sont là, on a tellement de choses sur les épaules en termes de programmation, en termes d'organisation de ces êtres qui sont en formation et qui n'ont pas encore la capacité de répondre tout seul à leurs besoins, ouais. que finalement on porte plusieurs personnes dans sa tête et dans notre cerveau, on a plusieurs personnes qui sont en train de vivre et qui sont en train wow. d'interagir avec nous-mêmes. <rire> QFD, ça vous parle <rire> Vous vivez bien oui, avec oui,
0: toutes petit... ces personnes dans votre tête <rire> Non, vous n'êtes pas folle, mais vous avez trois enfants que vous aimez. Euh, et vous avez justement réussi à trouver un équilibre également là-haut, sous ouais. le casque. Hein. Oui, oui. On peut le dire oui, oui, pour oui, terminer. Je, je suis beaucoup plus... Euh, bah, je suis sereine. Et s'il y avait un conseil à donner, j'ai demandé à Clotilde tout à l'heure, ce serait lequel en quelques secondes Quelques secondes
1: euh, on va Essayer de... de trouver euh, sa juste place et sans se mettre de pression
0: et bien voilà, ce sera le mot de la fin, merci Edwige votre roman, la vie est un ballet, on ne le danse qu'une fois chez Libri Nova merci, Hugo Botman dans le cerveau des mamans pardon, au rocher, la maternité, l'amour et le baby expliqués expliqué par les neurosciences, merci